0: Siempre digo a todo el mundo, primera campeona para la ternía, nadie me lo va a quitar, me lo marqué en mi brazo, nadie Tienen me va a decir, allá estará, mi nombre, allá estará mi nombre en Santa Fe, para la historia, muy orgullosa, siempre lo voy a decir. Eh, muy, muy feliz, o sea, yo creo que es algo que es sí, inexplicable. Yo creo que a mí me hablan de eso y es una, un sentimiento único. Nosotras íbamos, de hecho, antes de, de, de entrar al estadio, había un, en el puente peatonal que queda frente al frente del estadio, había una pancarta grandísima, vamos las leonas, y no, o sea, nosotras ver eso, la gente encima del puente, eso veíamos gente afuera, y nosotros, fue pucha ¿será que esto se va a llenar? Nos colocaron un video en el camerino, que, uff, fue lo máximo, fueron las palabras de nuestros padres, las personas más cercanas a nosotras, porque, no sé, digamos que jugaron a final, estaban muy orgullosos de nosotros, y, y, y esa sorpresa que nos dieron los jefes de prensa de Santa Fe, y, y ver eso y salir con ese sentimiento, y ya cuando vamos saliendo ese túnel y esa vaina llena a nosotras, Dios mío, pero qué pasó cuando se llenó, no, o sea, es algo único,
1: ¿Cómo van? Esta entrevista es muy especial y sobre todo por las personas que han seguido este contenido sabrán que no hemos tenido la oportunidad de hacer un podcast con una mujer y hoy se nos da la oportunidad y qué mejor que nos está acompañando Paola Sánchez jugadora de selección Colombia, actualmente está en equidad seguros y por supuesto primera campeona con Independiente Santa Fe del fútbol profesional colombiano en 2017 Paola buenas tardes, ¿cómo va todo?
0: Hola, buenas tardes, muy contenta, feliz, feliz que, que me tengan en cuenta a mí como mujer, primera mujer como lo dices tú, eh, es algo muy bonito y algo que las personas que me conocen o tal vez no me conozcan, conozcan un poco más de mí y te lo agradezco de nuevo, muchísimas gracias por la invitación.
1: Hace una semana hiciste una dinámica de preguntas en Instagram que incluso así fue como empezamos a programar la entrevista, ¿verdad? Y ahí mencionaste... Sí en una pregunta que te realizaron la cancha del barrio Carmen en Usaquén y pusiste una foto de la cancha donde creciste. Cuéntanos cómo fueron tus inicios en ese lugar y cómo influyó vivir ahí para tu vida personal
0: y deportiva. Eh, bueno, sí, la verdad que mi, mi vida como futbolista empezó allá. Es un barrio que se llama Las Delicias del Carmen, Unicerros. Eh, casi que toda mi infancia crecí en ese barrio, realmente pensé que era la única mujer que jugaba fútbol, empecé jugando obviamente microfútbol porque pues en ese momento pues el fútbol no lo conocía muy bien la verdad, Entonces, empecé a jugar con, con chicos, con niños en el parque, yo sabía jugar, mis papás me dejaban y ahí me di cuenta que me gustaba mucho el fútbol y mi papá como que empezó a ver que yo empecé a jugar, a jugar, a jugar, eh, hacían torneos en el barrio, cosas así, yo jugaba, era la única mujer, eh, la verdad que como que para la gente del barrio era una alegría ver, ver a una mujer y que jugara muy bien al fútbol, ¿no? Porque pues yo podía ser mujer, pero también hubiera podido tal vez no, no ser tan técnica, no, no tener los conocimientos que, que tenía en ese entonces, y la verdad que de ahí como que salió mi historia deportiva en ese barrio, eh, y pues ya después eh, más o menos como a mis 16 años me fui al barrio, pero digamos que, que mi infancia la viví en ese barrio, muy contenta, eh, muy feliz, siempre los tengo en mi corazón porque, de hecho mi familia, mis hermanos todavía viven en ese barrio.
1: En una nota deportiva, usted dijo una frase que decía, jugar con hombres le hizo perder el miedo, ¿a qué hacía referencia?
0: Sí, la verdad que, yo como empecé a jugar con hombres y lo seguí jugando más o menos como hasta mis 13 años eh, fue algo, algo que yo decía como Dios mío fue lo mejor porque cuando yo me fui a enfrentar con una chica eh, no había miedo sí obviamente la contextura de los hombres es eh, son más fuertes son más rápidos y pues obviamente yo cuando estuve con, con, con chicas pues eso ya digamos que lo veía un poco más fácil porque digamos que yo corría les abría el brazo les ganaba se me quitó el miedo muy rápido y, y de hecho hoy en día lo digo nosotras como futbolistas prepararnos con hombres es mejor que hacerlo tal vez con chicas eh, eso pasa en este entonces digamos que ahorita en la liga profesional muchos equipos lo hacen en pretemporada prefieren hacer la pretemporada con hombres y, y digamos que no no tanto con equipos femenino porque digamos que no van a tener más la capacidad que, que los hombres que nos pueden exigir. Entonces sí, la verdad que es muy bueno haber, haber yo enfrentado a hombres desde muy chiquitica para poder quitar ese miedo tan, tan rápido.
1: Desde los cuatro años juegas fútbol. ¿Cómo nace el amor por este deporte y algo que te haya marcado en tu infancia relacionado al fútbol?
0: Eh, bueno, yo creo que este, este amor por el fútbol nació por mi padre y mi papá jugaba el fútbol, no era profesional pero sí le gustaba muchísimo le gustaba patrocinar equipos de fútbol y, y él lo amaba tanto que yo creo que para él era anhelaba que un hijo saliera futbolista pero él lo veía más por mis hermanos, tengo dos hermanos hombres pero ninguno les gustó ni les gustó, ni lo jugaban entonces pues digamos que para él eso fue duro, pero verme a mí jugar eh, eso fue algo que lo marcó a él y, y él fue el que me empezó a apoyar, él me llevaba a los partidos de fútbol de él yo empezaba a ver el fútbol, a verlo, a verlo, aparte pues lo jugaba entonces como que todo el tiempo era fútbol, fútbol, fútbol él me lo empezó a meter desde chiquitica y la verdad que eso ha sido lo más, lo más bonito porque digamos que algo que me marcó a mí es que tan chiquitica, eh, yo era demasiado pequeña y yo estuve como en una escuela que se llamaba Sintra Teléfono, yo, yo estuve en un colegio que se llama Tomás Alba Edison, de la ETV, mi papá trabajaba en la ETV, y digamos que por medio del colegio había algo que se llamaba Sintra Teléfonos. y entonces digamos que ahí era como una escuela de fútbol, y yo era la única chica, pero algo que me marcó era que los entrenadores eran chitiva Osman López, entonces para mí entrenar con ellos fue lo máximo y, y pues obviamente digamos que eso para mí fue muy lindo porque ellos desde chiquita me enseñaron tantas cosas que estoy segura que ellos se acuerdan demasiado de mí porque yo era bastante chiquitica y ellos eran súper orgullosos porque yo jugaba muy bien al fútbol y pues hacía con niños porque realmente no había chicas en ese momento y para ellos también era algo novedoso y eso fue yo creo que algo que me marcó la infancia eh, tan pequeñita, y ya que me entrenarán, digamos que, esas leyendas del fútbol, porque pues lo recordamos mucho, yo creo que también más que todo en, en Millonarios, que fue por donde ellos pasaron.
1: ¿Y ¿En qué momento empezaste a jugar con mujeres? ¿Cuando llegaste a Selección Bogotá? ¿O hubo un proceso cuando empezaste a integrarte a Grupo de Mujeres?
0: Eh, sí, digamos que yo estaba en un club, no, no recuerdo muy bien la edad, pero creo que tenía entre 12, 13 años, eh, en un club o, o, o menos, que no recuerdo muy bien, el club se llamaba Fuerzas Armadas, era de hombres, eh, resulta que entrenábamos en la 106 con novena y un cabo se acercó y me dijo que yo jugaba muy bien, que por qué no jugaba con chicas, mi papá le decía que pues no sabíamos que las chicas jugaran al fútbol y además que no hemos visto equipos. Él dijo que ahí mismo entrenaba un club que en ese momento se llamaba Coinder, hoy en día se llama Real Academia, que todavía existe. Eh, él me dijo que por qué no iba a entrenar al club, entonces un día me dio como el contacto de la persona que se llama Ana María Goretti, es pues, muy conocida en el fútbol femenino, le da muchas alegrías al fútbol femenino y ella me dijo que llegara a la Atahualpa, en Fontibón, eso nunca lo olvidaré, y llegué a ese estadio, y yo era demasiado chiquita, ellas ya eran muy, muy grandes, ya tenían muchísima, pero digamos que yo llego, y pues ellas eran súper, o sea, eran muy sorprendidas, porque yo era muy chiquita y jugaba muy bien, y, y como que me, me empecé a encariñar con el equipo, el equipo. Hubo un momento que hicieron como una convocatoria a una selección Bogotá, eh, pero antes de eso, el entrenador en ese entonces era Ricardo Rosso, él pasó por los clubes femeninos y empezó a ver chicas jugar. Entonces fui a entrenar a la selección Bogotá, entrenaba hoy en día es el estadio ahí de techo, donde jugamos con la equidad, ahí, ahí entrenábamos y yo vivía pues en la 127, en Las Delicias. Mi papá era el que me llevaba y quedé en esa primera selección, fui titular en una selección de mayores y era muy chiquita y era titular, y yo creo que desde ahí se me empezaron a abrir las puertas en el fútbol, porque pues de esa selección Bogotá salté a la selección Colombia Sub-17, que fue, digamos, que cuando quedamos campeonas. Creo que hemos sido las únicas campeonas en la categoría en el 2008 con la selección Colombia Sub-17.
1: ¿Cómo ha habido la Liga Femenina? A siete fechas jugadas, ¿cómo este nuevo formato? Todos contra todos. ¿Y esto debió implementarse desde un principio cuando se creó la liga en 2017?
0: Sí, la verdad que nosotras siempre anhelábamos este fisturi, ¿sí? Eh, obviamente es un poco duro, no estamos acostumbradas a jugar tantos partidos tan seguidos, a enfrentar equipos que nunca habíamos enfrentado, o sea, no, no los encontrábamos y pasábamos a la siguiente ronda, no los encontramos y no, pues no te encontraban nunca esos equipos. Eh, es algo bueno, algo chévere para saber cómo está el nivel, para que también la gente se enamore del fútbol femenino para que vean que nosotras las mujeres jugamos muy bien al fútbol entonces es, es algo muy bueno ¿sí? siempre lo habíamos anhelado, obviamente digamos que hay cansancio, de pronto alguna pues, lesionada porque no está acostumbrada a ese tipo de partidos pero la verdad que muy feliz con este nuevo formato, ojalá que que siga así, ojalá que siga así, no que en la otra temporada o cuando vamos a jugar no lo cambien, porque pues digamos que sería algo volver a, a echar para atrás.
1: Hablando de la liga femenina, ¿cuándo no se está jugando, cómo se prepara para volver a competencia y cómo es su día a día, a diferencia de cuando hay torneo?
0: Eh, bueno, es duro, es duro porque muchas nos quedamos sin entrenar en un club como tal, le toca a uno entrenar aparte o digamos que entrenar en un club es jugar algún torneo sí eh, hay muchas que trabajamos y lastimosamente a veces cuando en el trabajo tú, puedes, tú quieres pedir un permiso pero no es lo mismo que tú pidas un permiso con un equipo profesional a un equipo amateur, no sé, ir a jugar un torneo X, pues es muy complejo que te den un permiso así más como ahorita ni profesional yo que trabajo con el IDRD eh, me apoyan demasiado, pero pues yo llegar a mi trabajo y decirles que me voy a ir a, a Villavicencio a jugar un relámpago una cosa así, pues va a ser muy complejo. Entonces, no sé, digamos que si cuando se nos dé el espacio de jugar, de, en mi caso, de jugar torneos, lo hago, el torneo de lo Haya, varios torneos, lo hago. De resto, pues digamos que me toca por mi cuenta, pero pues es duro, porque imagínate tú entrenar, entrenar pero tú también necesitas estar, estar en el campo de juego, eh, ver lo táctico, ver los movimientos, eh, no sé. Entonces, pues no es lo mismo porque puedes tú llegar tal vez físicamente bien, pero, pero yo creo que, que eso nos falta mucho porque hay muchas que nos quedamos tal vez sin tener algún equipo y, y es, digamos que es muy complejo. Entonces si necesitamos pues, como que la liga sea más larga, que no se demoren en, en hacerla, que no estemos como, en, ¿será que sí la van a hacer? ¿No la van a hacer? Entonces es, es como muy duro eso.
1: Se lo mencionaba ahorita, incluso toqué este tema con el profesor Omar Ramírez, que es el entrenador de Independiente Santa Fe, sobre las mujeres en el fútbol, que entrenan medio tiempo y en la tarde estudian o trabajan. ¿Qué condiciones usted como jugadora le puede pedir a la I mayor para que sea de tiempo completo, que no tengan la necesidad de estar trabajando medio tiempo y jugando medio tiempo.
0: Sí, la verdad que, digamos que yo como futbolista profesional, anhelaría, o sea, lo anhelaría de todo corazón, que jugara solo al fútbol, ¿sí? Pero lastimosamente, en, digamos que acá en, en, en Colombia, en nuestra liga, es muy triste porque es muy complejo, es muy complejo que una liga sea larga, ¿sí? pero yo sí anhelaría solo vivir del fútbol, pero pues todos sabemos que no hay las condiciones, digamos que tú puedes ganar muy bien, sí digamos que tu sueldo puede ser muy bueno, pero ¿de qué te va a servir de que tu sueldo sea bueno? Y si solo dura tres meses, el resto del año, ¿qué vas a hacer? Si ¿Sí me hago entender, yo prefiero ir, no sé, ir a en mi trabajo, tal vez a ganar bien, pero sabes que tú tienes todo el año un, un, un trabajo. Entonces digamos que yo no... Digamos, por mi caso, yo no lo dejaría, pero sí anhelaría que, que el torneo fuera más largo para uno poderse, eh, poderse exponer a esas cosas. O sea, de decir, como no, esta temporada me voy a dedicar solo a jugar fútbol y no voy a trabajar. Pero es muy difícil, por lo que te digo, porque la liga es muy cortica. Si la liga fuera más larga, uno realmente lo piensa y dice, no, o sea yo solo quiero jugar al fútbol porque créeme que es muy duro tú sales de entrenar, cansada, ir a estudiar, o ir a trabajar, llegar otra vez al otro día, tienes que, y tú tienes que rendirte en la cancha, y también tienes que rendir en tu trabajo, entonces como que es complejo, es complejo, y yo pues obviamente por yo trabajo también lo hago con mucho amor y mucha pasión, y trato digamos de dar todo lo mejor de mí en los dos trabajos que tengo, pero si sí, sí le pediría eso a la y mayor que que piensen en nosotras las mujeres que hagan un torneo muchísimo más largo para, por, para, para nosotras poder tener algo más estable.
1: Me gusta la frase, que la de mayor se ponga la mano en el corazón y que piensen en las mujeres. Y cambiando de tema, eh, ¿por qué juega siempre con una pañoleta en todos los partidos?
0: Es, es como un símbolo que tengo, es algo, eh, digamos que siempre me ha gustado ser única y, no sé, lo empecé a, la empecé a usar, me gustó mucho porque pues me siento muy cómoda, ¿sí? no se me viene el cabello a la cara, aparte pues eh, siento también que se me ve bien porque tú puedes jugar cómoda pero si se te ve mal pues tú vas a decir no, yo mejor no uso eso, pero siento que me, me veo bien entonces me gusta mucho, me gusta ser digamos que única, a veces tú vas por la calle y yo puedo estar así y no me conocen. Yo me pongo la pañoleta y me van a conocer, a veces me dicen que no se acuerdan del nombre, pero sí saben quién soy yo. Sí, porque dicen, "Ay, la de la pañoleta, no, la de la pa... Sí, entonces es como algo no lo hago para que me reconozcan, no, pero sí sí me gusta ser digamos que única en la cancha en el campo de juego. Entonces, digamos que siempre he tenido eso, yo creo que la uso hace muchísimos muchísimos años he cambiado digamos que el estilo de la pañoleta pero siempre la he usado entonces digamos que es eso que me gusta ser única y, y tener como algo diferente a todas
1: y hablando de la pañoleta usted había empezado un proyecto de marca personal que acá tengo fotos en el que usted promociona en redes gorras pocillos
0: sí, no sí, sí. si se alcanza a ver sí se alcanza a ver sí eso fue un momento sí. en que Digamos que eso fue por una etapa que, que pasé en Santa Fe. Yo creo que ha sido un proceso muy lindo lo que yo viví con Independiente Santa Fe. Eh, siempre estaba agradecida porque fue el club que, que creyó en mí desde un principio, que me abrió las puertas. Eh, eh, el presidente César Pastrana, porque fue, fue presidente de la Liga de Bogotá. Yo ya había sido campeona con él, con una selección Bogotá. Entonces, pues, cuando le tocan mi nombre o mi hoja de vida, pues, él ya me conocía y, obviamente, pues, me quería en su equipo. Entonces, para mí, digamos que eso fue un orgullo. Y, pues, mantenerme en Santa Fe también algo muy bonito, porque, digamos, que la hinchada se enamoró de mí. Yo también me enamoré de la institución, de la hinchada. A veces uno tiene que, que dar pasos al costado para, digamos, para mejorar, para crecer como futbolista. Eh, no siempre, digamos, como que estancarse en el mismo lado, siento que a veces llega uno como que cumple su ciclo y, y quiere conocer otras, otras cosas, y digamos que en ese momento con Santa Fe fue algo lindo, yo dije, bueno, quiero sacar algo, algo como para que la gente eh, me apoye, me siga conociendo, se quede con algo mío de pronto, y por eso fue en ese entonces que, que logré sacar, digamos, gorras, posillos como tú dices, con mi logo, que es PS8, y pues que ahorita obviamente lo tengo en la, en la pañoleta entonces yo creo que mucha gente se quedó con, con eso no, digamos que no lo volví a hacer eh, fue como en ese momento porque fue algo que digamos que me marcó en la, en la institución
1: ¿Y lo volvería a hacer ahora mismo o a futuro?
0: De pronto a futuro, sí lo haría pero digamos que ahorita está más como la marca solo de la pañoleta digamos que la marca no la hago yo es una que se llama bimana Esas se llaman bimanas Es lo que yo me coloco en la cabeza Entonces, Digamos que es más algo con, con ellos Pero es más eso Pero digamos que volver a sacar algo No sé, todavía no sé De pronto en un futuro sí lo haría
1: Volviendo al presente Usted firmó con equidad Pero en 2020 tenía un acuerdo verbal con millonarios ¿Qué pasó? Terminó en equidad y no en millonarios
0: eh, Bueno, digamos que Sí, se tenía algo verbal, eh, pero pues como empezó el tema de la pandemia, para todo el mundo fue muy duro, ¿sí? Eh, después de eso, pues me contactaron de la equidad, eh, yo creo que me ofrecieron cosas buenas y... Y como te digo, a veces tú tienes que dar como, como que volar a donde tú te sientas bien, donde te traten bien, donde te quieran. Eh, se me dio la oportunidad de llegar a esta institución, eh, por, por lo que te digo, o sea, fue por la pandemia, como había algo verbal. Se me dio y llegué, llegué a este club, que, que creo que ha sido también otra etapa de mi vida, muy linda, eh, es un club que lo tratan a uno demasiado bien, muy bien, digo yo, desde su presidente, Carlos Mario, eh, desde los entrenadores, desde la cabeza del, del técnico que es Germán, y yo creo que siempre me he sentido cómoda con él, siempre me ha dado la confianza y, y yo con él inicié en Santa Fe, en el 2017, con Germán Morales y llegó a la equidad y sigo de nuevo con él, entonces es, es algo bueno. Eh, le tengo mucha admiración y mucho respeto al profe Germán, siento que ha, ha dado mucho por el fútbol femenino, lleva muchísimos años, diez, casi 19 años trabajando con fútbol femenino, ¿cómo no creerle a una persona que le dedica tanto tiempo al fútbol? Entonces, eh, se me dio la oportunidad, eh, sigo en equidad, quiero seguirla haciendo, siempre he querido estar en los equipos de Bogotá, también por temas de mi trabajo, ¿sí? acá no te niego, pero me han salido muchas ofertas fuera de, de Bogotá y fuera del país, pero... <coughs> Para yo irme a otro lado tiene que ser algo demasiado, demasiado bueno, porque no voy a dejar mis cosas, tal vez por, por irme a experimentar o por irme a que me digan, uy, Paola se fue a Europa. No, la verdad no lo haría, solo por eso, porque, porque tú tienes que estar bien donde te sientas bien y feliz, y, y la verdad que, que lo, lo siento muy bien acá en Bogotá. Tengo todo acá y, y para yo irme a otro lado pues tendría que ser algo muy bueno, pero digamos que hasta el momento no está en mis planes
1: Hablando de su llegada de equidad usted tuvo la entrenadora Sandra Salamanca cómo fue esa experiencia con ella de que la dirija una mujer y sobre todo cómo ve ahora el papel de la mujer involucrada en el fútbol femenino más allá del terreno de juego en la parte administrativa la parte gerencial o la parte técnica
0: eh, bueno, si sí, digamos que la profesandra se contactó conmigo, eh, digamos que gracias a ella también llegué a, este, a esta gran institución, eh, digamos que estando ella yo casi no pude jugar con equidad porque yo tuve una lesión en la rodilla, me hicieron una antroscopia en ese momento, en esa liga preciso, porque pues me lesioné en un entrenamiento, pues casi que no tuve la oportunidad de jugar muy bien con ella, sí. Eh, Digamos que compartir tan, con ella tampoco lo, lo pude hacer mucho, pero admiro mucho a la mujer, ¿sí? Me encanta que las mujeres dirijan el fútbol, eh, me encanta que en la parte administrativa estén, ¿sí? Admiro mucho a, a Caro Pineda, porque yo siempre le digo a ella cuando me la encuentro, yo le digo, Pineda, yo me acuerdo tanto cuando usted decía que anhelaba que... Una escuela que se llamara Atlas CP, y ella siempre me lo decía, siempre me lo decía, y pinea, realmente éramos muy pequeños. Y mira, o sea, hoy en día verla que, que tiene tremendo club, que quiere ser entrenadora, de pronto que llegara a una selección Colombia, pues es muy, muy bueno. Digamos que admiro mucho a las mujeres que hacen eso, eh, es bueno que, que los equipos lo tengan, que tengan a una mujer en, en su cuerpo técnico, entonces, pues la verdad, digamos que es. Eso, pero pues como te digo, yo, yo con ella casi no, con la profesora Andra casi no alcancé a, a compartir mucho.
1: Volviendo a un tema que usted mencionó ahorita, usted tiene vocación de enseñanza, trabaja para el distrito, ¿cómo nace esa gran iniciativa?
0: Eh, bueno, yo creo que también por, por lo que juego al fútbol, ¿sí? Eh, por todos mis conocimientos como deportista. Eh, llega, digamos, como eso, porque digamos que yo siempre he querido ser eh, entrenadora o, o, digamos que, no sé, profesora de educación física, enseñarle a niños y se me da, se me da realmente y más con, pues con el instituto, sí, que no es nada fácil trabajar con el instituto y la verdad que amo mucho mi trabajo eh, y, y ver a los chicos felices porque me, nomás yo llevo y me dicen, profe. Eh, usted juega en tal equipo profe, usted hizo gol, profe, usted es tal sí, o sea, para ellos es es una motivación grande y, y digamos que yo a veces me pongo a ver las clases de los profes y digo como eh, pucha, mis, mis chicos son muy juiciosos porque conmigo es una cosa impresionante y aprenden demasiado y les gusta y se motivan y digamos que a veces lo veo con los otros profes y no pasa eso pero yo creo que es por el tema de que soy deportista de alto rendimiento, entonces como que es como un, soy como un ejemplo para ellos, entonces la verdad que, que amo mi trabajo y pues todo es gracias obviamente a, a lo que he vivido como deportista.
1: Cuando estuvimos en cuarentena, la I mayor empezó a poner en segundo plano la liga femenina, ¿llegó a pensar que fueran a cancelar la liga y cómo vi esos momentos previos a todo lo que se vio ahí con la liga?
0: Sí, la verdad que no fui la única, todas las mujeres pensamos que, pues que nada que hacer con el fútbol femenino, digamos que a veces decíamos como, pues pucha, o sea, es lo más lógico que en esta pandemia no nos vayan a poner a jugar, eso es hoy. y fue duro, fue duro porque mira que nosotras como futbolistas también tenemos eh, que pagar un arriendo, que pagar los estudios de la universidad, que ayudarle a nuestros padres, eh, pagar, no sé, nuestro, el mercado, lo que hayamos a comer, hay muchas que ya no dependemos de nuestros padres, eh, y, y en ese entonces pues que no haya liga, digamos que uno pensaba en el dinero, en ese momento yo tampoco tenía trabajo con el instituto, por lo mismo, porque los colegios también estaban en Belermos y pues el instituto no iba a contratar a los profesores, porque los colegios todavía no se sabía si, si se iban a, a estudiar, <coughs> cómo íbamos a trabajar con los chicos y siempre llevándolos a un parque haciendo una clase de fútbol y ahorita virtual cómo iba a ser, entonces yo decía no, esto pues va a ser durísimo qué voy a hacer no sé, o sea, nos, nos van a abandonar es muy duro, pero bueno ya cuando nos enteramos que sí iba a ser la liga la verdad que fue una alegría inmensa eh, digamos que en lo personal fue, duri eh, o sea, fue muy bueno en ese momento porque digamos que a mí me sale eso y muy seguito me sale el trabajo con el instituto, entonces digamos que para mí fue algo muy bueno, le agradecí mucho a Dios porque yo creo que en la pandemia no, no, Diosito no me abandonó, ¿sí? Eh, fue duro, pero, pero yo creo que tuve para comer, tuve para pagar un arriendo, eh, ¿cómo? No sé, <ríe> pero lo logré, no no fue así como que yo diga, no, es que pasé hambre, no, es que mi familia, no, gracias a Dios, eso no pasó con mi familia ni conmigo, y, y yo creo que es eso, que Diosito nunca me abandonó, y pues ya, ya digamos que llegaron los, los dos trabajos casi al tiempo, entonces fue algo muy bueno para mí.
1: ¿Cómo fue tener el respaldo, ejemplo, como de la alcaldesa de Bogotá o la vicepresidenta de la República, para que se diera la continuidad en la liga femenina?
0: No, la verdad que eso fue lo máximo, o sea, para nosotras tener el respaldo de, de ellas, o sea, o sea, es algo buenísimo, algo buenísimo porque ellas estaban apoyando el fútbol femenino, estaban apoyando la equidad de género, que a muchos les falta todavía mucho machismo, lastimosamente, y pues eh, agradecerle mucho a ella, a Claudia López, ¿sí? a la doctora Marta Lucía, porque estuvieron, o sea, estuvieron pendientes del fútbol femenino, no nos dejaron digamos que caer, no nos dejaron morir por decirlo así de esta manera y, y la verdad que gracias a ellas pues también pudimos como que pullar para que la Di Mayor como que se avispara y dijera no bueno saquemos y hagamos la liga, como sea pero hagámosla y, y gracias a ellas se, se nos dio también como tú lo dices.
1: Las mujeres en Copa Libertadores llegan con un perfil bajo, los equipos colombianos, por supuesto, y son subcampeonas, ya somos campeonas con Atlético Huila, pero ¿qué pasa con los hombres? Eh, las participaciones de los equipos masculinos son muy pobres, entonces, ¿cómo es eso que nos estén representando ahora mejor los equipos femeninos en Colombia que los equipos masculinos en torneos internacionales?
0: Pues, eso es un abre boca. o sea, eso es algo, digamos, que para el fútbol femenino, bueno, para que se den cuenta que nosotras como mujeres, Dios mío, es que nosotras nos entrenamos tan bien, o sea, mira, nosotras llegamos, nos divertimos jugando al fútbol, unas lo hacen por mínimo, otras menos de un mínimo, otras ni les interesa que les paguen, o sea, realmente amamos este deporte demasiado, y nos entregamos mucho. Nosotras nos hacen un gol y eso es durísimo. Eh, nosotras nos va mal en un entreno y es duro. O sea, nosotras las mujeres somos guerreras, así como nos pasa. No lo he vivido, pero como en un embarazo, una mujer, imagínate, una mujer aguantándose nueve meses a un baby en la barriga, esos dolores. O sea, nosotras somos muy berracas y, y realmente eh, nosotras merecemos que nos traten mejor. Mejor a nivel del fútbol profesional, porque mira lo que tú dices, solo con una liga, a veces es mediocre, ¿sí? es triste decirlo, pero una liga de tres meses, por mucho cuatro meses, y, y mira el nivel tan impresionante, o sea, yo no me imagino entonces si tenemos una liga seguida, ¿cómo nos irá a ir a nivel mundial? Porque si es así con dos, tres, cuatro meses siendo campeonas, llegamos a la Libertadores y, y lo que tú dices, no, nos miran ahí como por... El equipo de Colombia, y mira, y la verdad, hoy en día, ahora sí ya, ya nos tienen respeto. A Colombia ya le tienen respeto, ¿sí? Pero porque no lo hemos ganado nosotras mismas a nivel nacional e internacional y con la selección Colombia también. Entonces, eso es para que la Di Mayor, los directivos, eh, crean en el fútbol femenino, gente que que a veces no le da, le da miedo invertir su plata, las empresas que deberían de patrocinar el fútbol femenino, que no les dé miedo, no les dé miedo porque estamos en crecimiento, y yo supongo que así empezó el fútbol masculino, no sé en qué año empezó el fútbol en Colombia, no lo, no tengo ni idea, no recuerdo muy bien. Pero yo 48. supongo que empezó imagínate, yo supongo que siempre empezó igualito. Pero si no creen y no creen no se arriesgan, pues es muy difícil, porque a veces los equipos, uno entiende que uno a veces es un gasto para, para los equipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos nos tienen que pagar un sueldo, porque ellos nos tienen que dar miles de cosas, y nosotros pues, no sé, me venden, no sé, a mí me van a vender un ejemplo a Santa Fe, pero pues aquí ya no se va a ganar nada, como lo hace con un hombre, ¿sí? Por decirlo así. Entonces es muy difícil, a veces uno entiende a los equipos porque no es culpa de ellos, pero es culpa de que de que le vayamos metiendo más ganas, o sea, imagínate ya ya, o sea, ya desde el 2017 la liga y como que ha avanzado, lo único que ha avanzado la liga es el fixture nada más. Nada más realmente, entonces sí es es muy triste. Eh, ojalá, ojalá, lo que te digo, las empresas la ahí mayor se, se, se enamoren realmente de este deporte y vean que nosotras merecemos muchísimas cosas más.
1: También usted juega fútbol 7, incluso participó con la Selección Colombia en el Mundial, siendo la primera participación y llegando a la final. ¿Cómo y esa experiencia y su incursión en ese deporte?
0: Eh, sí, es un, digamos que ahorita es un, es un deporte que ya está creciendo más, Sí, el fútbol 7 ya está creciendo muchísimo más, en nivel acá en Colombia e internacional era algo novedoso para mí viajar con la selección Colombia Fútbol 7 porque ese deporte tiene todo, tiene fútbol tiene fútbol sala, fútbol de salón o sea, tú juegas y, y como que son los tres deportes a la vez ¿sí? entonces al principio fue duro fue duro porque pues no es solo coger el balón y saque a todas las 7 y haga gol no, o sea tenía su cosa pero nosotros no teníamos ni idea cómo era pero aún así llegamos hasta la final como siempre Brasil pero es porque ellos nos llevan un paso más entonces porque lo trabajan y nosotras pues era primera vez fue una experiencia muy bonita fue algo algo muy bonito fue chévere conocer ese, ese bonito deporte y, y no la verdad que pues que lo seguiría haciendo, digamos que en este momento estoy como más encaminada al fútbol, porque es lo que amo, ¿sí? Que he jugado mucho sala, estaba en Selección Colombia de sala, pero, pero pues digamos que el fútbol 11 para mí lo estoy, no, es no me divierto como lo hago jugando al fútbol, o sea, haciendo otro deporte no me divierto, digamos que lo hago por participar, pero que yo lo disfrute no, no muy tristemente, no, no porque no es digamos que no es lo que Práctico diariamente.
1: Volviendo al tema de Copa Libertadores, ¿cómo estuvo su paso por formas íntimas? Que fue el primer equipo colombiano en llegar a una final en Copa Libertadores.
0: Eh, sí, fui como, uy, eso fue como en el 2013. 13, eh, sí. Fui y estuve como refuerzo de, del club Formas Íntimas, porque digamos que Formas era el club que siempre clasificaba a la Libertadores en ese momento fui y llegamos a la final eh, perdimos, perdimos, pero digamos que ahí fui subcampeona en esa Copa Libertadores eh, algo muy bueno, muy bonito eh, compartí cancha con Dani, con Cata Usme, con varios ahí, con Tati, Castañeda, con varias eh, digamos que con hilo Liliana Zapata que pues que también ha estado muy metida en el fútbol femenino y era tremenito fue otra experiencia nueva para mí porque digamos que todo eso me empezaba también a abrir más puertas entonces y también pues digamos que también para mi hoja de vida era algo digamos que algo muy bueno entonces fue una experiencia muy muy bonita en esa Libertadores
1: Hablando de Selección Colombia, ¿cómo ves la participación de las mujeres en el sudamericano sub-17? Clasificamos al mundial, llegamos a la final, desafortunadamente no pudimos ganar, pero hay futuro y tienen gran proyección.
0: Sí, la verdad que es muy triste, muy triste no haber ganado porque esas chicas se lo merecían o sea, talento impresionante, juegan muy bien al fútbol y con tan poca edad, es algo impresionante, yo, yo estaba impactada de ver los partidos porque tocaban, corrían, eh, hacían unos golazos, no o sé, sea, una cosa loca. Yo decía, fue pucha, o sea, era como era a Brasil realmente, estas chiquiticas juegan muy bien al fútbol, me o sea, pareciera que llevaran entrenando no sé cuántos años juntas, <risa> pero... Pero eso es algo muy bueno, porque imagínate, son nuestras sub-17, o sea, imagínate el talento y el futuro que tienen estas chiquitas, o sea, es impresionante. Y qué bueno que nuestro fútbol femenino esté así, esté así, porque en algún momento se va a valorar, y este tipo de mujeres en esta, son, la que, son las que lo van a disfrutar, de pronto son las que van a disfrutar. Lo que nosotras estamos peleando por nuestra liga en este momento, de pronto ellas son las que lo van a disfrutar y van a tener esos frutos de ganar de pronto muchísimo más dinero, de que, una liga, de que la liga sea más larga, de que sea fijo, que cada año se va a jugar, o sea, estoy segura que ellas son la que, las que lo van a disfrutar, y, y pues nada, la verdad que felicitarlas, muy orgullosas. Eh, de ellas, gracias porque nos representan muy bien en Colombia. Estoy segura que en el Mundial de la India nos va a ir muy, muy bien. O sea, no tienen nada que envidiarle a los uh -huh. otros equipos porque son tremendas jugadoras. Además que el profesor Paniagua, un gran entrenador y, y yo creo que también se merece eso.
1: Pero usted también estuvo en Selección Colombia, Sub-17, Sub-20 y la profesional. ¿Cómo vio cada etapa? Y
0: eh, sí, digamos que en la sub-17 que pasa es que a nosotras nos tocó maduro porque en ese momento no teníamos liga no tenía, teníamos el talento que, que nos dio Dios pero mira que aún así fuimos campeonas en esa sub-17 clasificamos por primera vez a un mundial de Nueva Zelanda eso nos empezó a dar experiencias a nosotras, empezamos a madurar como futbolistas empezamos a, a trabajar a mirar como en el futuro lo que quería cada una eh, después llegó a una selección sub-20 eh, de hecho estando en una sub-17 pasé a una selección de mayores también después ahí a una sub-20 porque digamos que yo fui campeona con selección de mayores en juegos bolivarianos eh, fui a suramericanos, a centroamericanos con la selección colombia de mayores eh, y pues con la sub-20 como te dije jugué el, mundial, el suramericano sub-20 acá en Colombia eh, las digamos que las mejores jugadoras las dos mejores jugadoras de Colombia fue en ese momento Yoreli Rencón y yo creo que fue las dos jugadoras que nos fue muy bien y pues digamos que ahí ya el mundial sub-20 también por primera vez en su categoría clasificamos y nos fue muy bien porque quedamos cuartas del mundo ¿sí? nos dolió porque nos queríamos subir a, a que nos colocaran esa medalla así fuera de terceras, pero digamos que perdimos, perdimos ese tercer puesto, pero, pero imagínate tú llegar a cuartas en un mundial por primera vez, era algo muy bonito, yo creo que esa selección sub-17 siguió el proceso en esa sub-20 y, y fue una selección fantástica, las gemelas Ariza, Natalia Gaitán, Lady Andrade, Yoreli, Paula Forero, varias, o sea, esa fue una, esa fue digamos que las superpoderosas porque desde ahí nos empezaron a decir así, entonces fue una selección que me dejó marcada y que las chicas se empezaron a motivar con esa selección a trabajar, a trabajar y mira hoy en día ya ya como son tan reconocidas y como juegan tan bien al fútbol con tan poquita
1: Ahorita lo mencionó que trabaja de profesora, pero en 2018 dirigió un equipo de niñas en el torneo Pony Fútbol. ¿Cómo vio esa experiencia como directora técnica?
0: Uf, muy, muy, muy chévere. En ese entonces mi asistente técnico era Germán, el profe, el profe, el profe Germán. Siempre hemos estado tan ahí, tan unidos en el fútbol. Y dirigir hasta chiquitas fue maravilloso porque eran una categoría 2008, o sea, imagínate, y era impresionante cómo jugaban, o sea, verlas jugar. Cuando yo las entrenaba, digamos, yo decía, uy, qué duro a veces el entrenador. Ahí sí entiendo a los entrenadores, porque uno decía, está jugando bien, pero está, la necesito poner. No o sé, sea, lo, lo, nos ponían a pensar una vaina impresionante, y es muy bueno, o sea, era algo muy chévere hoy en día. ya, Imagínate, la mayoría que yo dirigí fueron campeonas ahorita con el profe Germán con la selección Bogotá, categoría 2008. Entonces, para, digamos que yo cuando las vi ganar con Bogotá, pues, o sea, yo decía, qué vaina tan bonita, yo las entrené, yo las dirigí en la Pony, se nos, no se nos escapó, digamos, que estar, que llegar a ser campeonas en esa Pony. Pero bueno, o sea, fue algo maravilloso y todo eso, yo creo que todo eso me ha dado mis frutos en el fútbol.
1: Hablando del profesor Germán Morales. ¿Cómo afrontaron su salida en Independiente Santa Fe y la llegada de Agustín Julio?
0: Pues digamos que, hablando en lo personal, a mí me dio duro. Me dio duro porque, ya o sea, fue la persona que se encargó, conjunto con John Ramírez, en armar el equipo, en buscar las jugadoras, en tomarse ese tiempo de vengas si, si llamamos a esta... No, pero acá en Colombia y tal, llamemos a tal, en formar en poner una titular en que cuando jugamos nuestro primer amistoso con Huila les ganamos 6-0 y después jugar el camping con ellas ya la liga, la, la primera fecha, otra vez les metimos 6 o sea, era una impresionante, nosotros con ese equipo ganábamos por 6 goles, por 4, pues era por muchos goles, ¿sí? para mí fue algo durísimo, o sea, duro porque yo decía, él no se lo merece porque él, él lo luchó, él lo trabajó, él nos tiene acá, de hecho si no hubiéramos entre, ni un entrenador, nosotras hubiéramos sido campeonas, o sea, no necesitábamos a nadie en la línea que nos dirigiera, ¿sí? Pero pues digamos que ya llega Agustín, pero digamos que él, él sí, o sea, digamos que él, él fue arquero, estuvo mucho tiempo en el fútbol, pero digamos que él él estaba más como en la parte administrativa, ¿sí? Entonces, como te digo, o sea, nosotras jugábamos con cualquier persona y íbamos a ser campeonas. Le agradecíamos mucho a él, a Agustín, obvio, porque pues se tomó, cogió ese barco y dijo, bueno, hagámosle, vamos para arriba, ¿sí? Eh, y, y se nos dio, fuimos campeonas. Yo creo que lo asumimos de la mejor manera, todas. No podíamos hacer nada si salía Germán, si llegaba otro. Lo, lo que te digo, en lo personal a mí me dio durísimo yo decía como, como, como así, o sea pero bueno, eh, son cosas que pasan en el fútbol lastimosamente y, y lo asumimos y, y, y pues bueno, yo creo que nuestro objetivo era ser campeona si lo logramos
1: Con Independiente Santa Fe, ¿cómo vieron el partido contra Atlético de Madrid allá en España?
0: Uf algo chévere es un sueño es un sueño, digamos, que jugar jugar contra un equipo de Europa, ¿sí? el campeón, y jugar contra ese equipo fue algo muy bonito, además que el viaje, o sea, todo desde el viaje, desde antes de irnos, todo como, bueno, vamos a ir, vamos a representar a Colombia, Santa Fe nos está dando mucho apoyo, la hinchada a la atlética allá, o sea, es algo impresionante y tú sabes, desde ahí se empezó a vender Lacey o sea, o sea esa es nuestra 10 que yo digo, en Santa Fe no la cambio por nadie, o sea, Lacey, Lacey sea la que ya haya pasado pero digamos que para mí en su historia Lacey Santos es la número 10 ¿sí? como decir hoy en día Omar Pérez en, en, en los hombres entonces realmente esa experiencia en el Atlético de Madrid muy muy bonita enfrentar a tremendas jugadoras como lo tienen las de ese equipo algo yo algo creo muy que bueno. a mí me hablan de eso y es una un puede ser que al principio
1: único. la gente no creía o no apoyaba mucho la liga íbamos, femenina de hecho, antes pero de, como de, fue en la final contra al Atlético ustedes salir había, al terreno de juego el mirar alrededor, te, te, te alrededor te, te y ver te ese te estallo estallo, completamente había, rojo había,
0: una pancarta no, grandísima, eso, vamos las leonas. No, es que me, me dice, no, sí. o sea, nosotras juro, la gente sí. encima del puente, eso veíamos gente afuera y nosotros, y, ¿Pu ¿será que esto se va a llenar? Pero yo, no vez, decíamos, no, pues no, no creo, ¿no? no creo que, sí, sí, yo creo que viene gente, pero no creo que se llene. Entonces llegamos normal porque, pues tú sabes que la gente tiende a llegar después. Nosotras calentábamos, no sé qué bien, pero o sea eso fue una locura. De hecho, antes de que nosotras saliéramos al campo, nos colocaron un video en el camerino, que uf, fue lo máximo, fueron las palabras de nuestros padres, las personas más cercanas a nosotras, porque, no sé, digamos que jugaron a final, estaban muy orgullosos de nosotros, y, y, y esa sorpresa que nos dieron los jefes de prensa de Santa Fe, y, y ver eso y salir con ese sentimiento y ya cuando vamos saliendo ese túnel y esa vaina llena a nosotras, Dios mío, pero ¿qué pasó cuando se llenó? No, o sea, es algo único, me quedó marcada, por eso yo siempre, dice, siempre digo a todo el mundo, primera campeona para la eternidad nadie me lo va a quitar, me lo marqué en mi brazo, nadie me va a decir, allá año". estará mi nombre, allá estará mi nombre en Santa Fe para la historia muy orgullosa siempre lo voy a decir eh, muy muy feliz o sea yo creo que es algo que es inexplicable o sea tanta gente que nos apoyó y llenar el estadio llenar el camping y que decían que había gente afuera que no pudo entrar no sé si sea cierto pero decían que hubo más gente que no es algo inexplicable
1: Paola muchas gracias por su tiempo y un mensaje que le quiero dar a todas esas mujeres que juegan fútbol y que están luchando por ese sueño de ser profesionales y a la gente que todavía no cree en el fútbol femenino, una invitación para que las apoyen y que se den la oportunidad que, ¿verdad? Vale la pena ver fútbol femenino acá en Colombia y apoyarlas.
0: Eh, bueno, primero gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta a mí eh, decirle a esas chicas que, que quieren jugar al fútbol o que lo están haciendo, que, que sigan luchando, ¿sí? que sigan demostrando tristemente es más difícil porque ya hay muchas mujeres que juegan muy bien al fútbol pero que sigan entrenando que sigan realmente cuando uno quiere algo lo consigue como sea, entonces que lo sigan haciendo y para esa gente que no cree en el fútbol femenino que crea porque nosotras somos guerreras somos luchadoras realmente hacemos las cosas muy muy bien en la cancha y lo demostramos entonces que sigan creyendo nosotras y los invito a eso, a que sigan viendo la liga femenina, que se enamoren de este bonito deporte.